0: Мы сказали интересную вещь, в общем-то, что как это приводится в море, что, что, что по-настоящему, э, можно было, помните, там можно было освободить всех от молитвы. Почему? А Потому что сегодня, это сегодня, он говорит, про, про поколение там, тогда, то, что было в, во время Талмуда. Да, что а, э, люди, ну по простому если сказать, что люди не властны мыслями, это как бы идея. Да? Поскольку люди не властны мыслями, заняты разными делами и так далее, они не могут сосредоточиться, есть, сила, молитвы в основном это идея сосредоточения. И сосредоточиться, тоже вопрос такой, ну, мы много раз объясняли эту идею, да? что это не просто молитва, не просто то, что мы говорим, это как это говорится тоже реально. что в молитве, мысли, по-моему, даже сказал, что в молитве человек может дойти до уровня близкого к пророчеству. Это уже написано. И когда мы, мы молимся, что значит близко к пророчеству, что значит близкое к нам вообще непонятно. Пророчество – это выйти из мира природы вообще? Это пророчество. Как бы выйти из мира природы. Как он, что значит выйти из мира природы? Как бы тело остается там, а здесь, а человек выходит как бы в своем сознании, выходит до понимания или до постижения различных вещей, которые вне мира природы. Так надо видение, по всей видимости, выйти из мира природы, значит, человек начинает видеть мир. Мы сейчас должны войти в эту тему, что значит, что значит увидеть или дойти, или коснуться духовных миров. Да, это само понятие интересно. Ну, Повстанец тоже это понятие. В всяком случае, мы, там он сказал, что вот человек, он может дойти до уровня этого, да, до уровня близкого к пророчеству. Это имеется в виду по всей видимости э, да, в своем сознании. А чтобы там где-то войти, да, вот на, на, дойти до этого высокого уровня это прежде всего ну, простое даже понимание, что значит дойти до, до, подняться в духовности до уровня, там, я знаю, высокого уровня, как бы сознание, как, по сути, это мы называем мере мире мысли, да, подняться, это значит, прежде всего, не должен находиться здесь, это по-простому. Человек мог оказаться там, что мы еще не знаем, что значит оказаться там, пытаясь вот, да? по-разному это объяснить, но чтобы человек оказывается в высоких духовных мирах, что это значит, что он там оказывается, тоже надо понять. Ну, мы слышим, что это связано с идеей с, и способностью сосредоточиться очень сильно. Но, во всяком случае, он прежде первое, то, что мы должны знать, что он не должен находиться в этом мире. То есть, что значит? Не должен быть связан с этим миром. То есть, не должен думать о разных делах, которые туда окружают его и так далее. Тогда, если он с этим связан, то не может выйти из этого тогда. Не может коснуться тех миров. Это понятно. И если, а, а, как там говорит Марат, но люди настолько, как, это, да, как, как пьяные, да, как будто пьяные, у них нет силы избавиться вот от мысли этого мира, то тогда, тогда молитва, она не молитва, по сути. И я могу освободить людей от молитвы, так там говорит один из Амуроев. Ну, может быть, не всех, а тех, которые да, поколения имеются в виду. Это он говорил тогда, что говорит про нас и прочее. Но, но мы все равно сказали, приходит после этого Нефшахай и говорит, при всем этом, это мы в прошлый раз закончили этим, по-моему, лекцию, что при всем этом человек должен, это правильно, что у человека нет силы вот в нашем поколении, чтобы дойти в сосредоточении до такого особого уровня, Который мы несколько раз говорили, <смех> еще поговорим, все равно, все равно, человек должен стараться. Это то, что мы говорим, молитва. Человек должен стараться, насколько должен искать разные способы, каким образом, все-таки, чтобы его молитва была молитвой. Что это значит, это, как он здесь приводит, вот, да как это отстраниться ли молитвы, чего-то и отказаться или как бы выйти из путаницы мыслей, которые нечистые. чтобы успокоилась, как это успокоилось, я не точно знаю перевод тицхонин, установилась, успокоилась или установилась на нем его сознание, да то так чтобы оно было готово к служению молитвы как должно быть потому что это нам сегодня напротив mentes. то есть другими словами как он говорит дальше человек должен искать различные способы каким образом он, как это, либо кэштаг-гулоту так он говорит, человек должен искать различные способы, как вот привести к тому, чтобы хоть какое-то понятие молитвы на, том, на каком-то уровне у него присутствовало. Это основная работа, в любом случае в нашем поколении это 100%. То есть пока работа в молитве, это основное это, 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 достижение хотя бы какого-то касания того уровня, о котором говорится, в принципе, в этих книгах в вопросах молитвы. Да, что это дойти до уровня близкого, <laughs> что молитва само по себе дойти до уровня близкого пророчества, это имеется в виду делать те самые намерения, про которые, которые я вам показывал в прошлый раз. Без этого. И здесь он сразу дает, и здесь он начинает уже обходить, как бы давать совет, как же все-таки, как все-таки к этому прийти, чтобы, что делать действительно вот, молитвы в наше время, как это? Потому что то, что приводится в книгах, то, что мы о чем хотя бы упоминали так немножко и говорили, это да, почти что не подсильно для человека вот, в нашем понимании. Просто, просто почитаем, посмотрим, что, что требуется время лишнего, просто не... Невозможно даже охватить мысль, невозможно представить, что такое вообще может быть. Как это можно молиться таким образом, как, как там нас обучают молиться. Но хотя бы немножко приблизиться к этому. Что для этого нужно? Вояйца и говорит он, дальше не идем. и и, и вот совет для этого, который совет, это следующий. укмо Амара Магидли Бейтиасеп. Это то, что сказал Магид Бейтиасеп. Он, конечно тогда тоже привели это. А магит бет магит это тот самый ангел, который приходил каждую ночь учиться с бет Мы, кажется, рассказывали эту историю, да. бет это, тот, который написал Сухана да, И к нему каждый день приходил магит, ангел, с которым он учился. Это есть даже книгу он выпустил, вот его, его общение с этим ангелом, все вот эти его уроки. Ну, не все, я знаю, что там. И так она называется, а магит что-то, да. Магит Мишарим, по-моему, да, книга так называется, да? магит ну, да, Мишариб <сум> <сум> приводит эту книгу, и там в этой книге приводится одно то, что говорит ему этот ангел Магит, говорит Бет Мишарим. И так, это, так вот там сказано. Лизаер милахшо башат фина башумах шива, то есть человек должен остерегаться, чтобы не думать никаких, чтобы во время, чтобы не думать и чтобы во время молитвы не думать никакую мысль, никакую мысль, даже мысли Торы, а упилишь ли Тора у даже Торы и Мецвод. То есть во время молитвы не думать, то есть имеется в виду Ясно, что думать. Не то, что не думать. Думать ему дает тот Сидур, который говорит, все эти намерения и так далее. Конечно, это тоже должно быть мысль. Ну, тот, кто достигает. А мы, говорит, для нас. Не думать о тех самых посторонних вещах. По-простому это. Не думать во время молитвы, не думать мысли. даже когда у него вдруг появляется... Открытие то, какие-то истории, важные вещи, которые вдруг ему открываются. У меня часто так молитвы, в молитвах многие уроки они вдруг раскрывались в молитве. Да, и молитва молитве, или и так далее. Ким бати вот от Филамат сам. А что должно быть у него в мысли? Только слова молитвы, только сами слова молитвы. Это то, что говорит о магии. магии. Да, то есть, то, что должно быть в мыслях человека во время молитвы, это слова молитвы. И вот эту вот идею мы должны понять, что значит выше. Это для нас действительно то самый практический совет, который нам он советует, как мы можем молиться действительно, присоединиться к той самой молитве, о которой мы говорим, в каком-то смысле. То есть, что он говорит, не думать каких-то мыслей, э, да, и остерегаться, чтобы не думать каких-то мыслей, и и, а только о словах молитвы, самой молитвы. Слова самой молитвы. Что значит думать? Что значит думать о, мол... о словах молитвы? Ну, по-простому, если мы читаем текст молитвы, он выглядит довольно просто. Там есть смысл у каждого слова, и по идее он там похож, что мы там что-то просим, просим это, просим это. Поэтому, ну, по-простому, по-простому это значит думать о словах этой молитвы, то есть думать о да, вот, э, том смысле, которым, простом смысле, который мы видим в молитве, да, в словах молитвы. Это как бы простое. Это на самом деле там это. Э, там глубже он что-то хочет здесь объяснить. И говорит: Догба двораф Смотри, говорит, догба двора, то есть уточнив его, посмотри, как он, да, да, ну, уточнив его словах, он в своих словах говорит очень точно, то есть он приходит, то есть там магит говорит, а поскольку магит говорит, он не говорит ничего личного, и когда он говорит что то очень точно, как, как и еврейские мудрецы, когда говорят, там, пишут в разных книгах, они очень точно, и каждое слово, находится на месте, и имеет какой-то смысл в его словах. И так он говорит, точно мы видим в его словах, что он там он не сказал что лихабен бахаманат отчит. То есть он не сказал, что человек должен остерегаться, там не думать о других вещах, и должен намереваться в намерении слов. Этого он не сказал. А что он сказал? Что мысли человека должны быть в словах молитвы самой. Не сказал, что надо намереваться, а а мысли, что значит не надо намереваться. Ну, намереваться по простому смыслу слова, да, для простого человека, или по-другому для намерения, для намерения, те намерения, про которые мы говорим те намерения, которые мы говорим. То есть он это имеет в виду, не простой смысл, это явно не имеет в виду. Он говорит нам, что здесь ясно, его слова, что он не говорит, что нужно намереваться, вот эти каванот намерения, молить, те самые намерения, которые мы вам показывали, которые я показывал в этом, в этом сидуре да, особо. Кибээмэть, Почему? Потому что, действительно, здесь мы это не раз вспоминали, здесь он это говорит, вот именно, да, само по себе, откуда я приводил это. чтобы нас по-настоящему в глубине, внутренней глубине намерения молитвы нет среди нас того, кто бы разбирался в этом по-настоящему. Насколько это. Хигам машинит, что потому что хигам машинит галену ксад каванут от фила. что даже то, что было открыто нам про каванот, про намерение молитвы, то, что мы приводили, вот, в Сидуре, скажем, то, сам Сидуре, то, что пришло к нам от наших учителей первых, в Дешейльон святых, высших, в хорон, и до последнего, что это Раба Кадоши, Шерлаким, что это Рабши. А когда шиша, локим, но, ра, да, ужасно и так далее, а Риза. то, что приводит Ариза, все эти намерения и так далее, э, по-настоящему, это всего лишь чуть-чуть, то есть все, что мы привели и разбирали, и так далее, это всего лишь немножко, то, что нам они открыли, э, даже то, что они нам открыли, вот, мудрецы, то, что до нас дошло, вот эти вот каванок, которые нужны, должны быть молитвы, а шеруплин делил о сутках, что он, что Ридель, он привел множество намерений удивительных и, и да, действительно Смотрят там просто да, невозможно себе представить вот это даже да и нам баэрих а, да баэрих это даже не как капля в море напротив не и томикова натанщик напротив внутренней глубины намерения людей, кнес Тагдала, это родители, которые были две с половиной тысячи лет назад, кнес Тагдала, которые установили эту молитву, вот носок, самые слова, каждое слово в молитве Восемнадцать благословлений, в благословениях Нашма, в все благословления, которые есть, все-все-все, они установили для последующих поколений. До них это тоже было, естественно, да, только там были, тогда были другие поколения, были величайшие люди, и там было несколько школ, несколько равин несколько путей, это на им каждый там у него была как бы своя своя турас, ну, со, свое, это, от своего учителя, который он получил как, э, да, и там было, да, и у каждого равина была своя, он мог, каждый равин там мог составить свою молитву. То есть ну, она была похожа на то, что они сделали, потому что они не просто так на пустом месте ее составили. Они составили из того, что было до этого, только они установили, наоборот, они упростили это. И сделали так, чтобы на будущее поколение. Но, во всяком случае, то, что они там установили, они там же установили намерения. Они просто установили слова. Вот то, что я показал в Сидуре, это маленькая часть тех намерений, которые они установили. Потому что мы сегодня смотрим вот то немножко и пытаемся понять вообще там, о чем разговор. И что это надо в момент молитвы. иметь это бы намерение, где-то мысли, Это вообще немыслимо, как это держать мысли, все это дело. То, и, во всяком случае, это только маленькая часть того, что сделали те, данные так далее, которые установили эту молитву. И они были кувкам с то есть 120 мудрецов, старцев. 120 мудрецов. Мемка Мановин, среди них было несколько пророков. И говорит он так, колями вины и вины, каждый, который понимает, он поймет. Каждый, который понимает, он поймет. что нет человека на, на, на Земле, на суше, он говорит, что нет человека на, на Земле, который, бы, который смог бы установить вот такое удивительное постановление. Мы когда открываем сидуры этого не видим. Ну, открываем как бы по-простому, видим простые слова и так далее. Нет, но на самом деле вместе с каждым словом они, они установили всю эту систему намерений. Надо еще понять, что значит намерение. Чтобы во время каждого слова мысли должно быть то, то, и то, и то, целый порядок тех самых. Сложных систем, которые были. То есть когда они установили молитву, она на каждое слово установили этот набор намерений, который мы видели, но то, что мы видели, это маленькая часть того, что они установили. И нет такого человека на, на Земле, который мог бы сделать это. Лихольв или гнот вам отдает беда, чтобы мог он включить и спрятать, спрятать, я знаю, как это, войти, вести внутрь, вы носах этой молитвы то есть сами слова простые слова да, постоянной молитвы которую мы значит которая была установлена в кучер да то есть чтобы установить всю эту систему намерений в каждом слове нет вот настолько это сделали какую огромную работу они сделали Установить вот эти вот, всю эту систему намерений и подобрать этому соответствующие слова. И каждое слово, оно включает в себя целый океан мыслей, которые просто так человек не видит, он видит просто слово, если он читает только слово. То есть, с одной стороны, ребенок может это прочитать, он понимает обычный смысл. А кроме этого, на этом есть как-то на, настройка, как у нас там обучают. Целая, да, а, огромная схема намерений, мыслей, которые должны быть там в каждом слове. И все это они установили, что что, что, что это делает. Что когда человек их молится, что это делает. Что это исправляет все миры, духовные. или Верхние, нижние и также порядок колесницы, да? той духовной колесницы, о которой мы не будем разбирать, это, но есть как бы два, два понятия. колесницы это имеется в мир мире вот эти по-простому, что Каждый раз, когда молимся, когда мы молимся, и гуранчику не происходит, исправление новые в системе мировых сил. То есть в всей этой системе духовных сил, когда человек молится, то тогда происходит там изменение. Что, как? Он же говорит всего лишь некоторые слова. Мы каждый день что-то общаемся, что-то говорим. Иногда интересные вещи, иногда не очень интересные вещи. Что это как-то влияет на духовные миры? Ну, есть некоторые, может быть, да. Но так в основном ничто никак не влияет. А тут вдруг в этой молитве какое-то простое слово оно может исправить и да, духовные миры повлиять на всю структуру духовных миров у кого-то есть сомнения если они вообще мы уже не один раз объяснили, что это по настоящему мир и, да что как мы говорим что по настоящему реальность это мир мысли и мир мысли и, а наш мир вся вселенная которая все что вокруг нас происходит и так далее находится По сути, в нашем воображении. А наше воображение – это некоторая точка в нашем мире мысли. (свят) Так что, в общем-то, да, и вот и мир мысли, есть то, что мы видим, это то, что мы понимаем, это одно, а мир мысли, он глубже и глубже, выше и выше, и так далее. И вот, когда человек произносит какое-то слово, он влияет, воздействует на эти духовные миры. Вот этой молитвы, слова этой молитвы. Правильно не просто слово, человек сказал слово, оно ничего не влияет, а влияет намерение, которое было в этом слове. И Либо простое, которое он делает, а если он может делать намного больше, то тогда это, то, которое тогда действительно делает очень сильные изменения. Значит, что он делает? В порядке, новые исправления, в порядке мировых сил. Вам ша и притягивает мухи мозги, мухи, ну, это, мухи, да, это разум, скажем так, да, свет в разум человека, скажем так, притягивает мухи, свет в разум той действительности, про которую говорим в тот момент, да, Вам притягивает новые мухи, э, другие, так что имеет мику нашитекно от мира так что с момента что они установили эту молитву и до значит тысячи лет тому назад и до прихода гэл то есть машеха да, в наши времена как но я была значит так они установили что с того времени когда они установили, и до сегодняшнего времени не было и не будет ни одной молитвы, в частности, похожей на другую молитву, которая была до нее или после нее. И здесь мы говорим удивительную вещь. Молитва-то она одна и та же, и мы ее молимся все каждый день, повторяем одну и ту же молитву. Но он говорит, нет ни одной молитвы, которая была бы похожа на предыдущую. Удивительная вещь Не, по-настоящему, конечно, уже это понять Что значит не похоже Ну, по-простому это понятно Каждая молитва делает какое-то воздействие Правильно, делает От чего это зависит Ну, по-простому, скажем, наше, как мы понимаем, молитву Какое-то Духовное состояние человека Оно определяет Действие этой молитвы, как мы сказали тот, Кто делает те самые намерения Это самые намерения но это сила сосредоточения, сила воздействия, сила, э, сила как это, да, человеческого, какого-то эмоционального подъема человека. В этот день было одно, тот был другой, тогда было третье, и тогда у него намерение какое-то было, то, другое, третье, и каждый раз, хотя бы с этой точки зрения, нет похожей молитвы. Вот хотя бы с этой точки зрения, нет, бывает, нет. Двух молитв похоже, что состояние человека каждый раз оно другое. А молитва его, несмотря на то, что те же самые слова, оно само по себе отличается от молитвы, которая была в другой раз, потому что было другое его духовное состояние. Но я так понимаю, он говорит, кроме этого, более того, что состояние в мирах, оно каждый раз другое. Поэтому каждый день молитва, она другая, потому что мир другой. Тот, который эта молитва приходит как бы исправить. Ну, Посмотрим, что он говорит. Да? Если он шла по порту, дома дашь не может да, ни одна молитва. С тех времен и до конца прихода нет двух похожих молитв. Все молитвы разные. И так это, да, так они, так это выкнив постановление, почему, на самом деле, что он имеет в виду, что если мы войдем в это дело, что там должны быть в каждом слове, должны быть какие-то намерения, в одном и том же слове, в той же молитве, когда мы говорим ее в другой раз, это намерение, в очевидности, или меняется, ну, по сути, не, не меня, ни в каком, не очень-то меняется, скажем так, всяком что мы знаем. Но, но оно воздействие в другом месте и по-другому, что мир меняется. Духовный мир постоянно меняется. И поэтому воздействие молитвы, оно тоже другое, то есть, чем по-другому. Так, наверное, надо понимать его. И он приводит это где-то из... Да, где-то он приводит из Гморы, по всей видимости... А, и Зора, да? Деливушин, деливушин, делавишь что значит одежды, которые, это что сказано там в Зоре, что одежды, которые он одевает э, утром, он их не одевает вечером. барамша, а те, которые одевает вечером, не одевает там в утром и так далее. Это не приводит цитату. Да, но и, да, и это имеется в виду, что одевает, а те же не одевает вещи, что одевает вещи и так далее. То есть, имеется в виду, что не похоже каждый день, ну да, в принципе, эту идею говорит, что каждый день отличается от следующего дня. Он, кто это, он не одевает одежды каждый день. Утром он одевает одну одежду, а другую. Одежда, мы говорим внешняя одежда. Что такое одежда? одежда. Мы всегда говорим о легоне. Мы здесь говорим как бы о Всевышнем. Да, одевает одежды утром, это одни одежды у него, а вечером у него другие одежды. Что значит одежда? Одежда, вот, смотри, когда мы говорим о духовности, это проявление управления. Что такое одеяние? Это то, что внешнее. Есть как бы замысел, да, то, что человек хочет сделать, допустим, да, а есть то само действие, которое делается. В одном замысле, с одним и тем же замыслом, сейчас может делать одно действие, а потом уже делать другое действие. Но они связаны между собой, потому что они идут по одному замыслу. А когда я вижу, что человек делает какое-то действие, какие-то поступки и так далее. Что это такое? Это проявление его замысла. Понятно, да? Он делает, что он делает. Я не всегда понимаю, какой смысл, какой у него был замысел. Но действие это я вижу. И по этим действиям я могу предположить. Тот замысел, другой замысел. И вот один раз у него одни действия, а потом он делает другие действия. Можно подумать, может быть, разные замыслы, а можно подумать, понять, и иногда часто это бывает, что ну, один тоже замысел, только сейчас надо сделать эти действия для этой цели, а здесь другое. Так получается, что как бы его замысел – это внутреннее, которое мы не видим, его действие – это то, что мы видим, и это называется одеяние. Одеяние на его замысел, на его мысли. То есть одеяние – это есть, что такое одеяние? это когда я смотрю на человека я не вижу человека я вижу его одеяние я вижу его одежду одежда это то что видится наружу, снаружи поэтому когда мы говорим о что он одевает одно одеяние это имеется в виду как он проявляется та система управления которая, э, которая проявляется в данный момент это мы называем одеяние оно и, да, внутренний смысл этого одеяния, то есть это управление, это замысел Всевышнего. Тот же замысел Всевышнего может в следующий через, да, к вечеру поменять одеяние. То есть, что тогда к вечеру необходимо другое управление для того, чтобы продолжить выполнять ту самую, тот самый замысел, который Всевышний хотел. Да? Это как бы идея одеяния. И имеется в виду, что он одеяний это, что он говорит там, Говорит, что утром он надевает одну одежду, а вечером он одевает другую одежду. Что это значит? Это значит, что мир другой. Система миров, которая управляет нами, она меняется каждый раз. Почему меняется? В зависимости с, с замыслом Всевышнего. Она так и должно делать меняться. Уже если было бы одно и то же то нам <смех> мы пришли бы в этот мир только на один час помолиться шахариту закончили бы и больше не надо а мы молимся шахарит и арбит и черни молитву на следующий день еще раз а зачем нам нужно еще раз помолиться на следующий день Зачем нам надо молиться еще раз одну шахарит на следующий день? Потому что прошлый день помолились. Потому что то, что мы помолились, мы сделали одну работу. Это была одна реальность. В ней мы что-то сделали или не сделали, исправили или не исправили. Потом приходит следующая реальность. И в ней мы тоже должны исправить. Она другая. И поэтому та же молитва в этой новой реальности, она тоже другая. Спрашивается, зачем появилась новая реальность. Потому что мы сказали, что когда Варху послал человек этот мир человека, чтобы он исправил, то есть создал, как это, да, чтобы он он должен сделать исправление мироздания, правильно, сделать действие на мир, только что работа на нем, которая возлагается, она огромная, и дать ему за один раз он не выдержит, поэтому даются ему порциями. Один день, одна реальность. Вот в ней посмотрим, как ты себя поведешь. Сделал так, сделал. эти. завтра другая реальность. Вроде бы тоже самую работу ты делаешь, но в другой реальности. Зачем? Потому за там ты сделал. А теперь нужно и здесь сделать. И здесь сделать. И так далее. Каждый раз меняется мир. Каждый раз меняется мир. Мы каждый раз находимся в новом мире. И мы это говорили не один раз. тоже что мир создается каждое мгновение заново. Всевышний создает мир. Это мы говорим в молитве тоже. Михай, Бахульон Массаб решит. Бахульон, Бахулет, что каждое, каждое время, в каждую минуту Всевышний изменяет, как это, да? Михаил обновляет мироздание, задает заново. Мы когда-то объясняли, как это возникает заново в мир, все это, все это мы пытались объяснить. Да, и еще там даже рассчитывали это время, за какое происходит обновление мира. Кто помнит, где-то мы там рассматривали, вычисляли то и это. Ну, соответственно, то, что там сказано в книгах. Вычисляли это время, сколько времени между одним сотворением мира и другим сотворением мира. Вот это время момента. Во всяком случае, то, что он говорит, что Всевышний каждый раз одевает другую одежду. Поэтому каждый раз меняется реальность. Поэтому молитва, несмотря на то, что она одна и та же, она разная, она одна и та же в словах. Но в сути реальности она делает другое действие совсем. И намерения они тоже меняются. То есть ту же молитву утром есть одни намерения в тех, тот кто делает это с намерениями. А вечером другие намерения. А в Минху третье намерение. А в субботу другие намерения, как мы говорили. Ну, в субботу и молитва меняется. И в празднике другие намерения. То есть на каждую вещь есть другие намерения и так далее. Каждый раз меняется. Но он говорит не только это. Скажу, в тот же самый день. Следующий день. Этот день будет. И в следующий день будет первый день, и мы говорили тоже это, шесть дней недели, каждый день он сам по себе отличается от другого, из всего шесть дней, которые Всевышний создал, мы вращаемся в этих шестьдесят днях, но эти шесть дней каждый раз меняются, каждый раз новая реальность, вот, духомость. так это получается, поэтому, и что тогда получается, поэтому, лохэ намру, и поэтому сказали еврейским мудрецы в море хагиках, мювад литкон, то, что сказано в Каэлит. миуват лойтхон лой То есть то, что искривлено. То, что искривлено, не сможет исправить. Да? То есть, э, так сказано в каэлит. Каэлит это что, как это 30 э, э, да? то, что из э, то, что. Человек искривил, испортил, не может исправить, Искрив, искривленно искривил, он, да? Искривленного, не может исправить, все разбирают там, о чем говорит, о чем здесь сломал говорит, и к там объясняет. Сейчас, секунду. Да, получается, о чем он говорит, о чем говорит это Каэлет, объясняет он, ⁇ Зешибетель 3 от Фила ⁇ значит, где-то, я посмотрю, мне где-то это, приводится. Угу. Да, это говорит там Марат, таким образом. Таня нам Ахи, значит, Брайта приводит Брайтом и халит кон Что это значит? Зеши бетель креят шмашель кто аннулировал, не помолился, аннулировал бетелем, это не помолился креят шмаш, шмаисреил, не сказал шмаисреил утром или вечернюю. Да, шмашель будет. Ошибитель спила, или же аннулировал молитву, смысле не помолился шахарит, или молитву арбит. Хисрон, хисрон, вы Да, да. Э, про это сказано Меватлою Халитком. То есть имеется в виду, что человек э, помолился, э, да, пропустил молитву, пропустил молитву, пропустил Шмай-Исраэль, не сказал ее. Про это говорит Каэлет, что он не может это исправить. Почему не может исправить? А он сейчас не помолился, завтра он помолится. Объясняет это, он здесь приводит это с и так далее, в разных книгах это объясняется, мы это скажем, это он здесь только приводит ссылки, кто хочет посмотреть. А идея, а идея в том, что, как мы сказали, он, если он не помолился, молитву утреннюю, сегодня, ту, которая должна сделать то самое действие, которое должно сделать И, значит, когда человек, э, да, если человек не помолился шахарит сегодня, да, если человек не помолился шахарит сегодня, то тогда он должен был что-то исправить, сделать какую-то вещь, ну пусть помолится завтра, ну какая разница, что значит завтра, завтра другая молитва должна То, что он помолится завтра, шахарит, это другая молитва. Совсем она не та же молитва, которая бывает. Она завтра будет другая реальность. И его молитва, она в другой реальности. Во-первых, завтра само по себе есть другая работа, у него нужно другую молитву помолиться. Кроме того, реальность изменилась, уже это другая реальность. Получается, что вот то, что он пропустил эту молитву, не помолился в этом, он вот это уже не может заполнить. Так получается. Есть такое понятие, что мы, если пропустили вдруг какую-то молитву, то можем что сделать? Можем дополнить ее в следующей молитве. То есть сделать, э, как это, прочитать да, вешмонайстер в следующий раз. Если шахарит, то милху, милху и так далее. Но то, что, но, но это тоже это всего лишь дополнение, а не является исправлением полностью. То есть как ашлама и так далее и так далее. Получается, здесь интересно, это страшная вещь, он говорит, да, получается, человек что-то пропустил, не помолился. Мы говорю только про это, но это про много вещей других сказано, естественно. Да, мы здесь говорим про молитву. И э, идея, что человек не может восполнить ту молитву, которую он пропустил, потому что э, время прошло, оно уже другое время, другая реальность, он не может к ней вернуться. Ясно, здесь сразу ужасно, ведь а что же делать, если человек... Человек родился, стал принять, да. Да, узнал о Торе только в, в другом возрасте, взрослый, как мы знаем, для нас это актуально, да, и так далее, то что он может сделать, э, да, он, как он может вернуть, что он может вернуть. Ну, в принципе, это по идее, я так понимаю, что, во-первых, да, э, человек, который пришел, открыл Тору позже, Человек, который открыл Тору для себя более этим, то я так понимаю, что это тоже все же направлено Всевышнего. Как мы, мы хорошо знаем, как мы приходим, пришли к Торе, как. Я, я знаю про себя но хорошо, и, и, и у всех других, так как я слышал, тоже так оно происходит. Есть какое-то что-то внутри, которое толкает человека. Правильно? Что-то приходит. То есть, это сама по себе идея, она это, да. И вот как с того момента, что он начал молиться, видимо, его задача в этих молитвах, в этих исправлениях, с этого момента и начиналась. Поэтому его первоначально туда это. Может быть, не с самого момента, когда он начал молиться, или как это, с того момента, когда он начал осознавать, пока он не осознавал это, то, что он не осознавал вообще, то... Нет к нему ответственности, что же нет ответственности, аж там было время, он, родил, он в мире находится, он должен помолиться, правильно, он должен это, а теперь он не, а он в советской школе учился, он не знал, что вообще надо молиться, а теперь это что-то он может исправить или нет, я так понимаю, что он так был послан в этом мир, и в какой-то момент к нему приходит осознание, и вот с этого момента его задача в этом мире начинается. То есть до этого была у него другая задача, сделать переворот этот внутри своей души и так далее. Но там оно ему раскрывается, есть, его, да, он как бы рождается. Вот сейчас у него появляется. Вот с этого момента, когда у него появилось осознание, и тогда он пропускает молитву. Вот с этого момента мы, по-человечески, говорим здесь, что вот это он не может исправить. Я так понимаю это вещь, потому что, да, что значит, у него нет ответственности? Человек, который не знает, у него нет ответственности. Что это значит? Он что, не человек? Он же человек, он делает мысли, мир мысли, как мы говорим, он, он, он еврей, у него есть обязанность, значит, делать то исправление в мире, которое это. Ну, по всей видимости, это расчет с прошлого Гильгури. И его так послали в этот мир, в такой ситуации, которую он сам, да, в принципе, уже выбрал для ситуацию. и вот она была направлена именно таким образом, чтобы пробудить его к какому-то моменту, что с этого момента, когда ему раскрывается истина Тора, это, в принципе, все не он сам делает, но ну, он не, участвует немножко во всем этом деле, правильно? Он раскрывает, и в тот момент, что ему раскрывается, вдруг ему понятно, что это надо, и он уже как бы способен это делать. По всей видимости, с этого момента начинается его жизнь. Ну вот, в смысле, она была и запрограммирована с этого момента, что он начнет выполнять молитвы. Поэтому до этого это не на нем было. Как до того человека, который не родился, он не, он же не может промолиться ту молитву, которая была до того, как он родился. Это другие люди должны заняться, а он занимается тем, что он занимается. Что это одна проблема. А другой человек, действительно, он сознает все. Он пропустил какую-то молитву, что теперь делать? Так, говорит, невозможно исправить. Да, но на самом деле все можно исправить, мы так понимаем это правильно. А как это делать исправление, имеется в ручьего. Когда человек, да, сама молитва, суть молитвы, как мы говорим, что человек молится, что там все туда исправите. Что вот ты молишься, что он что-то там исправит, что он исправит. Ты, ты как это, да, и что значит, ты, ты, ты просишь, что там это. Ведь это ж тебе полагается, то, что он послал, и то, что это. Ты здесь, да, какую роль, ты хочешь просишь то, Просишь это, хочешь, пришли духа скажем, свет духовный объект и так далее, миры. А почему не пришел? Из-за, да, это из-за поступков людей. Получается, что в самой молитве, когда мы обращаемся ко Всевышнему с какой-то просьбой, мы как бы исправляем ту самую причину, почему, это про, почему у нас есть эта просьба. То есть, почему есть та проблема, что мы за нее должны молиться. То есть, эта идея исправления – это величайшая вещь. Это мы называем чувой. Это раскрытие особого света, сказать, по правде, для этого посылается человеку этот мир. Как мы говорили в прошлый раз, подъемы и спады в жизни человека, основная цель человека, жизнь человека в спусках, а не в подъем. Ну, подъем это как бы результат. Основная его роль там, где он проверяет, когда он падает, когда он в спуске, когда он допускается, когда у него нет сил, нет нет, нет этого. И тогда он делает вот это вот свое, как бы это основное его действие. И какой действие он там делает? В суть, если он делает либо то, либо другое, какую мицу, другую мицу, что-то еще. Но все это корень, и в этом это чува. Он тем самым раскрывает, как-то раскаянием называем, не да, как на русском не очень понятно, чува. Возвращение к Всевышнему, точнее сказать, да, пробуждение Всевышнего внутри него. Он это делает в тот момент. Вот это вот чува он делает. Теперь, когда и это в молитве тоже. Поэтому его просьба... Она принимается, потому что он в своей молитве аннулирует причину, почему есть эта проблема. И тогда значит, проблема она сама по себе снимается, и туда приходит свет э, э, да, мироздания. А по всей видимости, может сделать чуву и после этого. Когда человек пропустил какую-то молитву, я так понимаю, должен, может сделать чуву в том, что он пропустил, в том, что он это не сделал. В том, что он не смог раскрыть тот свет, который это. Вот это вот само пробуждение, оно по всей видимости, да, как бы приводит тот самый свет. Оно само по себе раскрытие света. И по всей видимости, оно как-то вот может в этом смысле исправляет каким-то образом, каким-то, как да, я понимаю эту вещь. То есть то, что если мы так говорим, так понимать, то, то что здесь говорит невозможно исправить, имеется в виду, я не могу еще раз помолиться эту молитве. А должен делать чудо мне что я этого не сделал, что я не смог, и, но ну, раз человек не по каким-то причинам, да, не смог это сделать, объективным, и, и так далее. Ну, и, ну, так, возможно, он должна его понять. Без этого. И теперь, говорит он дальше, вот, чтобы установить такую молитву, получается, что они установили вот такую молитву, это значит, что они установили, там несколько слов, нет. В каждом слове всю ту сложнейшую систему намерений. Это они установили. Да? То есть они подобрали слова, для которые подходят для того, чтобы возложить в них, вложить внутрь них ту всю самую огромную систему намерений. То есть идея установить молитву, это не просто слова, которые молитва на благословление а все те намерения, которые находятся внутри этого внутри это, то, что мы приводили в Сидурию небольшую часть этого и так далее. Вот это значит установить молитву. И вот это вот установить, это невозможно говорит человек, которые, да, те, которые могли это сделать. Как они могли это сделать? Где они смогли раскрыть вот это вот? Как это, да, открыть? Они были величайшие люди, среди них было несколько пророков, И они смогли вот это вот установить такую молитву. Так, что не одна Молитва не будет похожа на другую молитву, нет такой этого, да. И это связано с понятием, намерения там транши. И говорит, он убил Тиевшар, им леда, и это невозможно, невозможно такое, такое сделать, создать такую, так, такую молитву, им ло, и кроме, и если это не посредством по пророчества, высшего пророчества, только через пророчество. Поэтому говорит, них было много несколько пророков, и то, что там они устанавливали будущее поколения, знали, что больше не будет пророчий. Да, это была эпоха пророков. Эпоха пророков, это другая вещь, да? там там, были, там каждый, там были несколько, да, равин, каждый равин там где-то в селе, мог, в селе мог создать, составить такую молитву, да, и так далее, и систему намерения, они это знали, то есть мы даже не, мы не можем себе представить тех людей, это, это то, что мы сейчас пытаемся посмотреть. Мы даже э, вот, в том, что нам показывают, скажем, в том сидуре, мы это, да, не можем даже представить, как это можно осуществить. А для них это была нормальная вещь. Причем то, что у нас, для них это капля в море. А у них это было намного больше. И это было нормальная вещь. То есть детей учили в школе этому. Наверное, ну, как так скажем. Да, Такому роде должен быть... Должны быть люди. Это была эпоха пророков. Другой мир совсем. Эпоха пророков. Мы не говорим о самих пророках. Ладно, но сама эпоха пророков, то поколение, в котором были пророки, это само по себе поколение, которое было достойно, чтобы были пророки среди них. Значит, они могли молиться вот таким образом, молиться, обращаться, выходить, значит, выходить из телесности, выходить в эти духовные миры, намерения там, да, доходить до каких-то различных мест, держать все это в голове и силы соотношения и так далее. Это понятно, почему почему они не занимались развитием технологий, которые вопросы задают, а почему там сегодня все люди технологиями разве занимаются, они там еще не развивались. Не потому, что они не могли, потому что это не было нужно. Для чего? Они жили в другом мире. Ну, по-простому. Так он говорит, это только посредством, возможно, было только посредством высшего пророчества. как Святой Дух. а Тогда он пришел к ним с большим э, раскрытием. Вот это само да, э, э, да пришло на них, это Святой Дух, то, что мы говорим, пророчество, которое пришло на них в огромном рас, раскрытии в тот момент, когда они устанавливали эти слова молитвы и благословлений, сам Уитбарах, так он, то есть Всевышний в пророчестве, поставил сам Уитбарах, он сам Всевышний поставил в их уста те самые слова, вот некоторые слова, которые, те несколько слов, которые мы видим в молитве, он их поставил и ему указал всю ту систему наверения, про которую мы говорили, и, и, и как в каждом слове спрятаны все те исправления мироздания, как, как они, где они там внутри слова, каждого слова. Тот, кто будет учить эти вещи, где там интересно, как в каждом слове иной раз намерений, а одну букву слова мы должны иметь в виду одну мысль, а в другой букве совсем другую мысль. То есть, когда смотрим на букву, да, слово, произносим слово, и намерение должно меняться в этой букве такое, а в той букве другое, да, как это существует. Ну, известные вещи это есть, когда мы говорим, скажем, хад, там, так далее, алиф это одно, х это другое, далит это третье, да, ихад Эхада Алиб, это как бы ну, Всевышний, Эхэд это э, да, не, уже не помню. Далит это четыре стороны мира То есть там нужно намереваться, что он как бы Властитель на четырех сторонах мира Это в одном слове несколько намерений Но это немножко говорится только шмай шма В этом, ну, в обычном открытом книге А там есть многие слова Что в каждом слове там есть Потом намерение в рамках никуда. Один никуда – это одно намерение, другое никуда – это другое намерение. Должно быть один никуда, другой никуда, третье никуда. В одном и том же слове. То есть может быть куча намерений, только это само по себе, кроме всего остального. Да? И так далее, и так далее. Так все это, да, как бы Всевышний дал это слово вместе со всей той системой намерения, которая внутри каждого слова. Ми и, да ми а а да э да. и поэтому, кто тот, который, да, стоял в секрете вот этой глубины мысли Всевышнего? Он, за, тот, кто находился в этом секрете да, глубины мысли Всевышнего, он знает, каким путем установил проект. Он тогда знает, каким путем проходит свет через вот эту частное слово в этой молитве. Какой свет, куда, откуда и так далее. Это разбирается? разбирается. То, тогда это понятно. Теперь, ну что же, до? это он говорит, что? Что мы сказали? Что то, вот, когда магит мы вспоминаем, магит пришел к бет и сказал ему, знаешь что, что то, что ты не должен, должен остерегаться. Он сказал ему несколько слов, мы сейчас хотим, он объясняет эти слова, что ты не должен, должен остерегаться, чтобы не думать другие мысли во время, это даже когда это мысли Тора имеется. а что ты должен думать только в словах молитвы. И потом он долго объясняет, что все на словах. он специально, магик специально не сказал, что ты должен делать намерение. Потому что намерение, они сами по себе, это нужно, это зависит от уровня человека, это нужно быть это, да. А что он сказал? Слова молитвы. То есть, а как мы должны молиться? Как, что он имел в виду? То есть, он это имел в виду. Что действительно, на самом деле, он должен намереваться в словах молитвы. Да, слова молитвы. Что значит Думать о словах молитвы. Если те намерения, про которые мы говорим, они доступны, скажем, для обычного человека, то что он должен, что он должен думать в словах молитвы? Это то, что ему сказал тот самый магнит. Объясняет он, Дататфила, Однако суть служения молитвы в чем? Адаму Здесь он дает тот самый совет, который, в принципе, это. Да, необходимбоэт шадамцми коль ты вами отвела что в момент когда человек выводит из ус свои какое то слово из молитвы тогда он должен нарисовать свои мысли то самое слово в ее буквах и в ее форме получается да что говорит он это то что он говорит когда ты приходишь в молитве, что значит не должен думать о разных мыслях а должен думать о словах молитвы что значит в словах молитвы это прежде всего говорит он э, когда человек говорит слово одно из слов молитвы он должен его нарисовать в своей мысли это значит думать о слове, что значит думать о слове нарисовать его, то есть он как это говорит, молитву, так это, как это, да, ну, я знаю, как это, человек, который молится из Сидура, так он видит, пытается представить, ну, в каком-то смысле это называется тоже в его сознании, если это, это слово. А на самом деле нарисовать это слово, а если он, ну, лучше, когда человек, лучше, когда человек молится, он, да, с закрытыми словами, глазами, они а смотрят куда-то. Да и тогда так и делится А если нет, то он должен увидеть в своем сознании, должен не просто увидеть нарисовать его. Как нарисовать это не просто, но это возможно. Да, это подсильно. нашему поколению тоже в какой-то мере. В какой-то мере нарисовать каждое слово, нарисовать слово в мысли. Во всех ее буквах. Ну, кто хочет очень особенно, прям особым образом, то нарисовать ее в буквах так, как это записано в книге Торы. Не те буквы, которые у нас. Но, в принципе, те буквы, которые у нас, тоже можно ограничиться этим. да. Но, но, но тот, кто хочет по-настоящему, те буквы, которые в книге Торы. И вот, значит, он должен рисовать мысли. Вот это слово в его форме, в ее буквах. В и должен намереваться в своем намерении, что он должен думать в этот момент, что когда он произносит это слово и видит его перед собой, он хочет добавить посредством него святость, которая будет сделана дальше. прилимала. мало. Он хочет в этом, как это, добавить святость ну духовные миры, чтобы оно сделало плоды, принесло плоды наверху, увеличить ли арбот душатам, чтобы увеличить их святость и свет их. То есть намерение это дает на практически это же, как, как мы должны молиться. Мы же не узнаем всех этих глубин и всех этих намерений и так далее. Даже если узнаем, прочитаем, все равно нам это не поможет. А что мы можем сделать? Когда говорим молитву, когда говорим слово, ну, во-первых, не думать ни о чем. Это первое, что стоит. Это само по себе вопрос, как это сделать. И да? думать больше ни о чем, кроме этого. Да? И, а думать только о словах молитвы. Что значит думать о слове? Объясняет он, нарисовать его мысли. В момент, когда он произносит, видеть ее в своем сознании. И что? И, и намереваться, что, что вот это вот слово... Оно, как это, чтобы оно, э, да, что это слово он говорит для того, чтобы увеличить святый духовных народ, по-простому, притянуть свет мироздания. В это какой свет? Он не знает какой свет. Если бы он знал бы намерение, он знал бы какой свет, откуда притянуть, куда. Это что там учат. Но, но, но если человек ну, человек, человек не знает, какой свет откуда, куда нет, хотя бы просто намерение притянуть посредством этого слова, вот тот самый, когда свет и смятость духовной миры, тогда происходит молитва. Я вам скажу, когда, когда, когда я пытаюсь вот таким образом, как он говорит, молиться. И пытаясь представить себе вот это вот слово. Если люди расскажут разные вещи, но вот по-простому, если я представляю себе это, я чувствую, что я как бы проваливаюсь внутрь слова. И вдруг какой-то другой мир. Как бы, да? То есть, это, ну, Я не знаю, это просто такое как бы личное эмоциональное ощущение. Или еще что-то. Может быть, у других людей по-другому как-то это проявляется. Но само по себе, когда человек это делает, он почувствует что-то удивительное. Ну, мы, не, мы, не, да, мы, мы не делаем медитации. Правильно. Наша, это надо даже понимать. У нас не медитация. Медитация, это просто даже стыдно называть. Это похоже очень. Ну, внешнее, Но нам даже, как это, стыдно называть это медитацией. Я просто использую это слово только потому, что люди с этим знакомы. У нас называется другое. Лехавен. А да? и, и разница это в чем, что там где-то там все эти медитациях, я не знаю, от чего там избавляются, тоже избавляются от разных мыслей, тех или других, а мы не избавляемся от мыслей, мы избавляемся от лишних мыслей, но мы сосредотачиваемся на мысли, мы не уходим от мысли, а наоборот, мы в рамках, мы входим в мир мыслей, это идея, потому что, чтобы войти в мир мысли, надо отказаться от этих мыслей. Да, а там в медитациях, как это я знаю, человек должен перестать мыслить. выйти, <смех> Перестать, я знаю, там, представить себя растением, камнем, я не знаю, еще кем-то и так далее. Ну, не важно, там что-то, они будут ходить в эти там, детали, то, что они делают. Да, Перестать мыслить. Нет, мы не перестаем мыслить. Мы входим внутрь мысли, наоборот. Это основная идея здесь. И вот это вот, да, и, и это значит, он должен да, ну человек, который попробует, не, да, мы там не говорим, попробуйте, увидите новые вещи и так далее, как кто сам рассказывает. Но, но, но просто, говорю, что то раз попробует, вот так это, да, он сразу почувствует что-то удивительное. Сказать по правде это сложно, потому что человек, тогда молитва, она становится длинной, и не всегда это можно, ну хотя бы немножко, кто-то, что-то в какой-то мере, да, вот это он можем осуществить. И это сама по себе сила. Удивительно. Правильно, это не та сила, которая там в тех намерениях. Это, это касается эпохи пророков, я знаю, тех людей, мы, мы же не они. Наоборот, одни, если что-то не так делали в намерении, так для них это было да, большое нарушение. А для нашего даже их вообще не делаем, а только пытаемся немножко что-то, это большое достижение поэтому нельзя им пренебрегать, кто-то скажет, нет, я хочу быть там мистику, ходить в разные миры и так далее. Он ходит, он, он, те, которые делают разные мистические действия, там входят, ну я же, как, знаком с некоторыми, Которым и так далее. Все это и видит разные там вещи открываются им разные и так далее. Есть такие, которые делают разные тренинги, тренируются и так далее, делают всякие вещи. А то, что они видят, это ложная картина. Это не настоящая картина. Поскольку человек хочет и делает, и стремится, и так далее, так ему дают, показывают. Но не, она не есть истина. Для того, чтобы быть истинным, чтобы видеть истинную картину, вот то или это и понять. Здесь мы ходим глубже, чем просто молитва. Есть еще одно понятие, другое действие. Больше, чем молитва, Больше, не знаю, да, больше или как это, да? Как бы следующий, то, что называется, и худи, то там, э, да, что. И, да, что там мы входим в эти, да, и, и для, для того, чтобы там войти, ну, вот, сделать там вот эти вот как бы действия, которые как-то, как-то внешне могут назвать, типа похожие на медитацию и так далее, что люди входят в какое-то особое состояние, то там э, а не для того, чтобы увидеть истинную картину, и человек должен держать пост сорок дней, не кушать, держать посты 40 дней да, и так далее. И быть в святости большой, остерегаться в каждой вещи, чтобы мысли что если что-то, мысль какая-то будет в этом нет не та, то это уже не то. То есть, получается, он должен бороться за чистоту души, чистоту мысли, чистоту действия, чистоту этого и так далее. Только после этого у него есть надежда, что он в таком состоянии увидит истинную картину мира. То, что он может увидеть, какую-то картину мира может. Даже обычный человек, если начнет тренироваться и так далее, такими-то путями, что-то может увидеть. Но это ложная картина. Для того, чтобы она была истинная, человек должен быть чист внутри. Да, да, здесь люди, которые чистые внутри по-настоящему, это все те, которые тренируются и думают, что вот я, значит, хочу войти в мистику внутрь там что-то такое, и не вдруг что-то получилось, что-то увидел, он должен понимать, что это ложная картина, не настоящая, так просто мы бросают, как, как э, кость собаки. Ты хочешь, ну, я тебе дам что-то, покажу. Но, ну, это не истинная картина. Это поэтому, <смех>, да. А вот что, что да, мы же хотим истину. Мы же не хотим какую-то глупость, которая это, да, просто играться. Это приятно. Не сказать правда, они считают себя просто очень хорошо. Они что-то увидели там внутри сознания, какую-то картину, начинают делать это, какие-то выводы, те или другие, просто это, да. Как это говорят? На одном стороне я знаю. Там, я говорю, вот, <смех> сидите как это, сядьте удобно где-то на диване, закройте глаза и начните сосредоточиться на том-то и том-то. Сидеть на диване спокойно закрыть глаза, нет. Понятно. это не то, что мы сидеть спокойно, закрыть глаза и представлять образные вещи и так далее. Не так оно работает. Человек, чтобы видеть истинную картину, он должен быть на пределе, предел напряжения, а не Сидеть спокойно в кресле и закрыть глаза и так далее. И понятно, и так далее, и так далее. Не хочу в это уходить. Но это, в принципе, идея. И вот, да, то есть, в принципе, суть всего всей этой молитвы это всегда, что мы хотим истины. Прежде всего, мы всегда должны помнить все то, что мы учили, когда человек так молится. Все, что до сих пор учили, потому что для этого он это рассказывал. Это значит, что человек должен отказаться от личных интересов полностью. Что молитва не должно быть ничего, только ради Всевышнего только ради этого, только ради, потому что Всевышний от меня это просто, потому что мне любопытно, я хочу там посмотреть на что-то и так далее, и только да, и избавиться от всяких, ну, мы сказали, мысли, интересы, желаний, и чего не хочу, в этот момент человек как должен, ну дальше буду еще объяснять, что это такое, какое состояние человек должен войти, и вот после всего этого, все то, что мы до сих пор учили, сейчас это применяется, и он начинает молиться. Вот даже так, как здесь сказано, просто представлять слово, каждое слово молитвы нарисовать в своем сознании и для того, чтобы притянуть свет в духовной миры. Да, и вот это одна единственная идея, которая захватывает его в этот момент. Ему больше ничего не интересно. Нет у него жизни, нет у него обз... Нет ничего для него, кроме этого. Вот тогда есть надежда, что он коснется истинной точки духовных миров. Коснется. Да? Это максимум, что мы можем сделать. То, и, и поэтому Шелохенни крет, и говорит он дальше. Примало. Да? Это должен человек намереваться. И как мы написали, говорили вы, Шелохенни крет от Филан Дворима Удимбару Мошу И поэтому, поэтому мы сказали раньше что молитва называется это в море что вещи которые стоят в вершине мира в вершине мира молитва это вещи слова дворим разговор наверное так надо понять разговор который стоит в вершине мира почему у шико пива бы мамаш почему Потому что каждое слово в своей форме по настоящему она та, которая поднимается вверх и вверх. Каждый из них поднимается в источник свой и в корень свой. Лифоль, пилот, втиканье, чтобы делать там те действия и исправления удивительные. То есть каждое слово, когда мы его таким образом произносим, оно поднимается Это каким образом? Вот с тем самым намерением, которое нам доступно, вот с тем самым намерением, про которое он здесь говорит нам то тогда она поднимается вверх делать те самые исправления и так далее просто произнесение слова без всего без всего этого внутреннего настроя без того что человек который да без того когда человек исключает себя лично в этом во всем и как бы, да, и не ставить, как бы аннулирует себя по отношению Всевышнего. Если всего этого он не делает, момент молитвы, и он говорит слово, да, как мы... Да, и он говорит слово, и, да, ответим, и он говорит какое-то слово просто так, без всего кого то Это как Попугай сказал какое-то слово. Ну, сказал так что, как патефон открыли, как <смех> сказали слово, оно никуда не поднимается, а поднимается оно куда? В мир мысли А где? даже не нужна лестница. Где эта лестница? Лестница находится в душе человека, в его мыслях и в тех мыслях, которые находятся над его мыслями, и там, где находятся над его мыслями. И мы, в принципе, я хочу попытаться понять эту вещь. И хочу... Да, в принципе, еще поймем, он говорит, еще одну вещь. Вы из Гулани пла. И говорит, это особый... Да, как это? С Гулани Да, что это... Да, такой способ особый. Возможность особая. поднуку Дуку Минусенко, что это проверено очень хорошо. Для тех, которые приучают себя к этому... Вот к этому, к чему к этому? Рисовать слова э, молитвы в сознании момент произношения. Не значит, что не думать о их смысле. Их, их не смысл тоже иметь в виду обычный. Но кроме этого, вот эту глубину, которой мы говорим, нарисовать это в свое, это вот Когда человек приучает себе, это работа определенно, Она доступна нашим поколениям. В какой-то мере каждому человеку. И вот это вот то, что есть работа, молитва в наше время. Оно действительно реально, И вот когда человек приучает себя к этому, да, Леботель, э, я, вот это, э, вот само то, что он делает, это, оно дает, само дело, есть в нем особый эффект, особая сгула, которая дает нам, она дает особую способность здесь, особое качество дает. Какое? Леботель, Валиасир, Милаб, Базе Ольмах, Швот, а Тердер. Это чтобы аннулировать аннулировать и снять с него все мысли. И да, снять все мысли э, суеты, которые его, которые на него нападают, как это, которые его занимают. То есть у нас же две проблемы. Одна про вещь, мы должны намереваться. Но, во-первых, мы должны отказаться от всех мыслей, которые вокруг нас. Правильно? Не думать раз. Как можно не думать месяцы? Человек может не думать что-то. Он может думать о чем-то. Тогда он не думает о других вещах. А так просто не думать. Ну, так он думает о том, что он не думает. И человек не, не, не может не думать. Мысли, они всегда у него есть. И они входят в мулы. Но раз он хочет о чем-то подумать, то мысли, которые приходят вот это и это. Не... Я не, не должен рассказывать. Каждый хорошо знает это. Да? это Максимум Турдот называется. Мысли, которые, как это даже... Есть, по-моему, в психиатрии, есть, такое... <сихиатрия> есть такое понятие. Навязчивые мысли. Психиатрия есть такое понятие. Навязчивые мысли. Это люди, которые не могут избавиться от этой болезни. А так, в принципе, всегда к нам приходят разные мысли. Теперь мы сказали, прежде всего молитва должны от этого отказаться. Чтобы не было, чтобы думать только о том, что мы вот. Но как можно, когда они всегда лезут, разные мысли, все что угодно. Как мы говорим, во время человек может... Сказать молитву, потом вдруг в просыпаться, где он только не был во время молитвы, о чем только не думал, а о чем только не разрешил, проблем только не разрешал, все. а где молитва и так далее. Это да. Так говорит он, если он молится вот таким образом, как он здесь говорит, что каждый раз рисует слово в своем сознании, это само по себе снимает с него различные мысли, те самые навязчивые мысли окружающего мира эти да, тех дел различных, обыденных, которые приходят постоянно в голову человека. Это, это сам по себе способ. Кроме того, что это то, что нужно делать, что тогда в этом суть как бы молитвы, такая молитва, которая доходит. Это также это также да, оно само по себе также разрешает эту проблему. Это очень интересно. В том что снимает с него различные мысли. Если это, это, он дает сейчас нам, что до сих пор говорил в теории, а сейчас он говорит практические вещи, которые... Да, я в все, что я начал это учить для того, чтобы приводить вот эти вот, привести вот эти вот, да, что это по-настоящему то, что может помочь в молитве. Да, и она, значит, меня тут Арад Кавана, значит, она снимает различные мысли, которые... Ненужные Которые не дают ему сосредоточиться Чтобы у него мысль была чистая И намерение было чистым она Эти мысли не дают Так это помогает Насколько он будет тренироваться в этом Приучать себя вот к тому Что время молитвы Смотреть, да, как это, рисовать мысли Рисовать слова в Своей мысли и то, сэплу, то Кажет, все арабом святого, чем больше он приучит себя к этому, тем больше добавится ему чистота в мысли его, и, кавана, э, почти. и это да, простой смысл этого дела. То есть он нам объяснил то, что сказала Магис. Когда сказала сказал, э, сэплу, что надо да, как это, думать о мы о словах, Мысль о словах молитвы, надо думать ни о чем другом, кроме как о словах молитвы. Это он имел в виду. Так объясняетесь на да? Набхахахай. То есть рисовать эти мысли. И само по себе это то, что помогает. А у меня возникает вопрос, что значит рисовать мысли? Что значит рисовать мысли? Э, ну, так что ж, человек нарисовал мысли, я допустим, смогу, это не так просто сказать по правде, но возможно, в принципе, да, хотя бы в какой-то мере, может быть, не представить все слово, не, как бы не, не очень отчетливо все буквы, а какие-то буквы, может быть, только имена Всевышнего человек может нарисовать более отчетливо и так далее, ну, есть разная книга, сказано, что суча... если то есть у человека не, нечисто там, при сердце, и вот может нарисовать мысли имя Всевышнего, и так далее, еще раз Ну, не знаю, что это касается нашей поколения, нашей поколения в любом случае, это проблема. Теперь, но, но все равно мы это, да, э, э, все равно это, это ну, во все равно задается вопрос, ну, что, допустим, что я смог это сделать, я каждое слово рисую в мысли. Это значит, не, это не аннулирует и его простой смысл, слово. Вы должны понимать, что каждое слово с тем смыслом, который мы говорим, простой смысл, плюс к этому все намерения и так далее, которые мы, тот, кто добавляет, добавляет. А, а еще и нарисовать эту мысль. А, вот это вот, а что это нам дает нарисовать мысль? И тогда она поднимается вверх. Куда вверх? Как поднимается? Что это дает? В принципе, если мы попытаемся понять здесь, да, что на самом деле э, да, есть два момента. Пытаюсь понять, зачем что это делает действительно. Что на самом деле, во-первых, мы сказали так, как, э, как, да, как слова поднимаются. Мы это разбирали в один раз. Вот, даже, может быть, не один раз лечат. Как что слова поднимаются? Мы же сказали, человек говорит слово. Я, например, услышал или прочитал какое-то слово, я понял его смысл. Да, теперь, где это мой смысл? Смысл это находится в моей голове, да, в моем сознании. И то, что я вижу, и то, что я произношу, то, что я прочитал слово, это на уровне, назовем это нефиш, а моя мысль на уровне, нашего, мы скажем так, да, это другой уровень, правильно, перешло. То есть это слово, смысл его, это значит, что слово, это то же самое слово. Только это корень этого слова, его смысл, правильно? Но у нас как бы, да, наша мысль, наш мир мысли, наши мысли, то, где мы мыслим, где мы создаем наши мысли, и на, уровень нашего сознания, он находится очень низко. А там выше этого есть другие духовные миры. И там есть тоже духовный мир, который находится над миром нашей мысли. Для него наши мысли – это буквы. Это приводили как-то, да? И он их читает. Для него наши мысли, назовем это ангелом того мира, он как бы читает наши мысли, он читает наши мысли. Для него наши мысли, для него это буквы. Как для нас тоже написано это буквы. И мы понимаем смысл. Они, наши мысли, для них это буквы. И они понимают смысл на своем уровне. То есть имеется в виду смысл вот этого, этого слова. Переходит в их сознание, назовем это сознание, в их уровень мысли. А есть ангел, который находится над ним. Для него мысли того первого ангела, они, они с буквы. А смысл, который он понимает, на другом уровне. Они, значит, и так далее, это поднимается, куда поднимается. Вопрос, да, ну, зависит от намерения человека. Если в этом слове у него было какое-то намерение, вот то, до куда доходит это намерение, до туда поднимается это слово. Да, по Теперь еще мы сказали, что э, что значит слово? Что такое слово? Слово состоит из букв. Что такое буквы? Буквы мы сказали, что такое буквы. Мы тоже приводили пример. Лист бумаги. Белый лист бумаги. Нарисовали на нам букву Али. Вот мы видим букву Алиф. Стерли букву Али. Теперь на этом листе бумаги есть буква лип или нет? Конечно, она есть. Внутри. Только она не проявлена. Когда я нарисовал, я ее выделил. Она же была и там тоже. Она была там до этого. Просто я ее отметил. А, да, Застряховал, я знаю, выделил. Но она была там. А слово? Слово тоже было там. А предложение тоже? В принципе, в этом белом листе есть все науки, все, все там есть внутри. Только они не выделены. То, что были на... все книги, которые были написаны, и все книги, которые будут написаны, они там находятся, в этом белом листе. Только они просто не выделены. Если кто-то выделит это, то тогда оно будет написано. Это как бы аллегория, естественно. Да, мы в этой сути, значит, так. Есть, э, да, эта идея, Э, да, что э, этот белый лист мы как бы сравним с понятием бесконечности. Бесконечность включает в себя все. Весь свет, все изобилие, все влияние, все воздействие, все. Это в этом бесконечность включает в себя все. Когда... Но то, что приходит в наш мир, это то, что выделяется из этой бесконечности, и оно приходит в наш мир в виде какого-то воздействия и так далее. Что выделяется? Что выделяет? Буква выделяет. То есть как буква здесь на листе бумаги выделяет, там тоже буква выделяет. Но не та буква, которая у нас на листе. Потому что та буква, которую мы видим записан на листе, это не буква. Это рисунок буквы. А сама буква – это сила воздействия. Это выделение какой-то определенный свет. Определенный, который выделяется из той самой бесконечности. Она бесконечно закрыта как бы для нас, потому что если она откроется нам, мы будем уничтожены. Но если мы что-то можем, что-то нам нужно, и мы что-то из этого можем вывести, это посредством этой буквы, как то, что я написал на бумаге букву, и дало мне какой-то смысл, я выделил этот смысл, вот эту какую-то идею записал, я ее выделил из этого, <laughs> да из, на это точно так же, когда я говорю буквы, и слова, то тогда, если они доходят туда, то тогда это как бы те самые буквы настоящие. Самые буквы настоящие это то, что выделяет свет из того этого, да? из, из света бесконечности, какую-то частицу этого света. И вот это выделение какой-то частицы света мы обозначаем здесь буквой. Потому что она тоже делает похожую вещь. Из белого листа бумаги выделяет какую-то идею. Что то это за свет, который она выделяет, что за воздействие? Мы же говорим, мы говорим о мире мысли всегда. Там всегда мы говорим о мире мысли. И вот воздействие, которое выделяет, это какое-то осознание. Какая-то мера осознания. Это, это в принципе, мысль. Ну, назовем, мера осознания тоже не совсем точно, да? Это какое-то, ну, скажем, да, что на самом деле все, что в наш мир приходит, то, что мы видим в виде изобилия, добра и так далее, это все, это же приходит из мира мысли, как мы говорим, в прямом и в переносном смысле. В прямом смысле, что само по себе любое действие в этом мире материально начинается с мысли. Мы так это приводили. как у человека, так и у Всевышнего, то есть так и у природы тоже. Есть как бы мир мысли параллелен, как у человека есть мир мысли, который приводит его к действию, двигает руками, ногами и так далее. Точно так же мир природы есть, как бы мир мысли назовем это так, то есть духовное действие мы называем по-другому, которое приводит к различным действиям материальным в нашем мире. Получается, что у нас здесь есть такая, да, что у нас здесь есть? Даже всякая... Материальное изобилие, источник его – это мир мысли, духовность. А духовность – это мир мысли. Понятно. Что есть в ми- мысли, что изменяется мысль. Мысль изменилась, но это было одно в мире мысли, а потом стало другое. Что изменилось? Знание. Постижение. Большее постижение или меньшее постижение. Открылось какое-то постижение, это и в конце концов является... Вы приходите в этот мир в каком-то материальном, скажем, изобилии или не обязательно материальном. Это идея. Я помолился и оно. что делает посредством этой молитвы? Я поднимаю это слово туда-то и туда-то, которое выделяет из бесконечной ту самую частицу света определенную, которая выражается в этом слове которые выделяются этим буквам. Мы же говорили, эти буквы, они же построены таким, как мы говорим, как они все комбинированы. Всех их можно нарисовать из, из точки, из точки и, как это, и палочки. Да? Точка это сокращение, палочка это расширение, что вся всякая реальность, она это определенный порядок сокращений и... Э, расширение и сокращение, любую вещь мы строим таким образом, поэтому слово выделяет какую-то идею, оно и несет в себе какой-то смысл, какую-то идею, это то, что вот можно прям войти в корень каждой буквы, как эта буква в рамках своей формы выводит эту идею, это как бы выделение из бесконечности вот этой самой идеи, и идея – это идея постижения, это принцип постижения. Любое постижение, которое приходит, оно в конце концов, если оно сходит в этот мир, то оно проявляется. В нем различные какие-то материальные действия кто-то хочет, или каких-то других и так далее. Либо просто человек получает постижение само по себе, то, что он молился и просил. Он раскрыл ему голову, раскрыл ему это. Он просил какую то предмет. Он... В конце концов, просил какую-то духовную вещь. Зачем он просил, что-то, да, хотя мне же деньги, говорит, молится все вещи. деньги. Зачем? Зачем? Чтобы кормить семью, чтобы отправить их в школу, чтобы обучать их торы, чтобы они могли делать заповеди, чтобы так далее, и так далее, и так далее. Для этого хочу. То есть вот эта вот идея выделяется в рамках какой-то частицы света, то есть, раскрывается какое, для постижения раскрывается какая-то идея. И она в конце концов приводит к тому, что у нее появляются деньги. Каким образом? ну Немножко мы это тоже объясним. Это понятно. Получается, это то, что делает слово, то, что делает молитва. Теперь, хорошо, но мы же сказали, это делает только тогда, когда внутри слова... Оно, что значит слово? Что значит слово? Оно это, вот какое-то слово. Что это значит? Это сочетание этих букв правильно? оно выделяет какое то пости но не любое за слово выделяет не любое да. попугай сказал ничего не происходит человек говорит много слов которые ничего не происходит никуда не поднимаются и ни к чему не приводят а как оно поднимается куда поднимается что это за лестница которая поднимается обратно как мы сказали у нас не есть мир мысли как мы сказали да есть мысли есть разные уровни у человека. Есть я то, что ощущаю какие-то телесные ощущения. Это же тоже мысль, мир мысли. Это не мысль, как вот мы понимаем решение задачи и, там и так далее. Но это, это находится внутри моем, внутри моей, назовем это миром мысли, мои ощущения. Они находятся в телесности. Молекулы не болят ничего. Да, молекулы там у человека ощущают какую-то боль. Палец болит, палец не болит, он молекула, он мертвый, там нет никакого ощущения. Ощущение находится в душе человека. В душе, то есть в мире мысли его, это как бы самый низкий уровень мира мысли его. Чуть выше есть ощущение эмоциональное, как мы говорили. То есть то мы называем непись, а это называем рост, Эмоциональные ощущения. Это тоже мир мысли, ощущение эмоциональное, воображение, что там все рисуют, представляют и так далее. Есть выше этого мир мысли, где человек рассуждает, Есть рассуждает простые рассуждения, сложные рассуждения и так далее. Есть мысли, которые человек не видит. Это тоже интересно. Кто, откуда мы знаем, что у нас есть рассуждения, у нас есть ощущения, у нас есть? Мы это видим внутри себя. Как мы видим? Что за инструмент, который дает нам возможность это видеть? Это идея сознания. То есть сознание у человека это некоторое окошко. Внутрь мира мысли его. Я могу, внутри своего сознания, я вижу, что я ощущаю, какие эмоции у меня есть. Я могу описать часть эмоций, которые были, какие-то телесные ощущения. И о чем я думал, тоже могу. О чем я рассуждал и так далее. Но на самом деле не все. Это окошко, которое видит только очень мало. Она только видит, я даже не все свои эмоциональные ощущения тоже не могу все описать. Вот то, что что-то могу, а что-то нет. У них еще глубина, глубокие ощущения, которых я даже не вижу. Но они приводят это. Есть мысли, которые я описываю в своем сознании в это тоже очень ограничено на низком уровне. На самом деле мы не доходим до, еще до мира, до разума человека настоящего. Это тоже находится в мире. Получается, что наше сознание... Она находится, вот это как бы окошко находится в каком-то очень низко, очень узком, э, в цветах разбирать, да? да, в узкой области нашего мира мысли. Но вот мы видим какие-то, скажем, свои мысли, но, но откуда они приходят, мы не видим. Что там произошло? Как они пришли, вдруг мне пришла какая-то мысль. Откуда и как я не вижу? Но она-то где-то есть. И вот те мысли, там это как бы находится выше нашего сознания, то, что мы говорим. Выше этого сознания есть какой-то вот мир мысли. У меня, у человека, у каждого человека, правильно? А, а, а в том самом этом, а в том мире, там есть еще выше, и еще выше, и так далее. То есть получается, человек в мире мысли, он выше, и выше, и выше, если это его реальность. Но я ее не вижу. Я вижу только то, что мне открывается в этом окошке. Да? в моем сознании. Оно только открывается на мир э, телесных ощущений и мир эмоциональный не больше. Даже мир мысли я не вижу. Те мысли, про которые я вижу, это, это мысли внутри эмоциональности. Это мысли внутри эмоциональности. Разные рассуждения, ощущения того, что я вижу и так далее. Это не, не сам мир разума. А мир разума, это еще, и, и к нему мы тоже наше сознание не доходим. Это то, откуда приходят мысли человеку. Теперь, а там, да, а, а если бы это окошко поднялось бы выше, мы бы увидели бы то, что находится под, над мыслями, правильно? Над нашими мыслями. В нашем мире мысли человека, в его комнате. А если поднялось бы еще выше, то еще выше. Это, в принципе, как бы идея пророчества в каком-то смысле, скажем, да? Так можно немножко представить что пророк, он доходит до уровня штанг каких-то духовных мирах. Что это значит? что Он начинает что-то видеть. Где он начинает видеть? Где-то там, в мире его мысли, на каком-то уровне, куда наше сознание обычно не доходит. Это можно назвать, что сознание поднимается, человек поднимается. Можно сказать, что тогда этот человек поднимается из мира в мир. Потому что его сознание начинает видеть ту реальность, Внутри его мира мысли, которая до сих пор ему была недоступна в его сознании. А сейчас он ее видит. Как бы это окошко поднимается, поднимается и так далее. Теперь, когда мы говорим, что слово человека, человек смотрит какое-то слово и представляет ее, его в своем сознании, тогда мы попытаемся вместе в этом все наше соединить все, что мы сказали. Само по себе, для того, чтобы оно сделало какое-то действие, оно должно выделить из мира бесконечности ту идею света, которая заключена в этой рисунке букв этого слова. Понятно, да, как мы сказали? Оно, Мы сказали, что каждое слово это состоит из букв. Букв – это система ограничений и расширений. То есть это, в принципе, как, это, как, как буква на бумаги выделяет на бумаге смысл какой то из этого из, который там в принципе он скрыт точно так же слово человека которое он произносит оно поднимается как бы к бесконечности, в какой то мере куда и к чему это отдельная тема и, и выделяет оттуда вот эту частицу света в рамках того что в этом слове записано По по буквам. Уже каждая буква выделяет что-то. Эта буква выделяет что-то. Это еще что по своему рисунку. И тогда там не рисунок, там это само действие. А у нас это отображается рисунком. И вот это вот оно входит и спускается. Так это это слово. Только что оно делает это действие, если оно туда доходит до этого места. Да, если оно доходит до этого места, то да, а если не доходит, то ничего не делает. И вот эта идея, как она доходит туда, это когда есть намерение у человека. Правильно, когда что намерение должно быть? Прежде всего, человек должен отойти от этого мира. Это что мы сказали, правильно? Как это мы сказали? Что человек должен войти, что человек во время молитвы, он представляет себе вот это вот, да, как бы выходит из рамки этого мира. Каким образом, что он, э, что он, что себе это говорит, что нет, для него нет этого мира, нет, есть только Всевышний, больше ничего, он как бы все свое намерение, все свое стремление внутреннее, прилепляет его, что есть только Всевышний, а меня нету. Когда меня нету в, в моем ощущении, есть только Всевышний, это значит, что я поднялся в каком-то смысле до своем намерении до уровня ну, какого-то относительно близкого к тому месту, про которое мы говорим. Теперь, если я знаю систему намерений, то тогда я не просто дохожу до этого места, И не просто вывожу какую-то частицу света из того света, а именно точно что я хочу, что нужно, что требуется, что и так далее. Выделяю специально. Но когда же я этого не знаю, я хотя бы могу довести до этого места само слово в его рисунке. Не рисунок, а вот само слово. Если я рисую в своем воображении, то это слово и с одной стороны а с другой стороны прилепляясь к всевышнему внутри мысли получается что мое слово которое нарисовало это оно там доходит до этого места и оно выделяет то что заключается в этом слове даже если я не знаю всей глубины этого конечно это не похоже на то как молятся те которые вводят в это кроме того что они это слово как бы видят они еще вводят в него очень много разных намерений, потому что они тогда корректируют точно, что именно они хотят. Что именно, да, и так далее. что они О чем они молятся. Но если мы не корректируем, ну, хотя бы само слово поднимается, Всевышний он корректирует. Оно уже входит в это, да, и тогда оно выделяется то, что это. Это так почти все надо понять, то, что он говорит. Что с одной стороны должен аннулировать себя по отношению к Всевышнему, что только Всевышний, больше никто и тем самым Внутри своего сознания поднимаясь до этого уровня. А это пришло не надо думать о всех мыслях, о всех понятиях. Значит, отказаться от всех мыслей и так далее. Что мы еще дальше продолжим, будет говорить о том, что это значит отказаться от всех. Что это такое. что для этого мы все это до сих пор читали. А потом, а потом, ну, а, а кроме этого, я туда посылаю то самое слово. Оно поднимается по той лестнице, по которой мы сказали. Вот ангела к ангелу. И там оно оказывается, и там оно выделяет то, что выделяет, только в общем смысле этого слова, а не в деталях, которые отмеряются. Да? Это тоже делает изменение, да, это, и тогда эта молитва она делает действие, это в какой-то мере. Оно отличается, на самом деле это не то прямое действие, которое было, а на другое, как мы сказали, есть молитва со стороны лица и молитва со стороны спины. Это как бы больше молитва со стороны спины, что здесь мы полагаемся на то, что Всевышний, он тот, который поставит правильное намерение. Когда я стараюсь от себя сделать все, то Всевышний дополняет мое действие. На что это похоже? Чем отличается такое молище от тех молища, которые там молились в в те времена? Чем он отличается? Это как-то меня кто-то спросил, мы пытались дать такой вот ответ. Когда приходит человек, ученик учителю и задает вопрос. Он по вопросу видит, если ученик понимает, что он, да, или не, не совсем, да. И вот если он видит, что человек, да ученик не понял, о чем говорил, не понял всю тему. Он задает какой-то вопрос, из вопроса ясно что он не понял, ну да, и тогда что учитель начинает ему объяснять сначала, вот смотри, это здесь, а это здесь и так далее, пока дойдет, он даже не отвечает на сам вопрос, потому что вопрос был задан по незнанию, он просто не понял ситуацию что-то там спросил. а он, начинает, он сразу, Учитель сразу видит, что этот вопрос не на месте, да, и тогда он не, говорит, не отвечает на этот вопрос, а отвечает ему, обучает его все сначала до конца и так далее. Пока тот не поймет. А иной раз приходит ученик и задает какой-то вопрос определенный. И вдруг учитель увидел, что он все понял, он знает все, он все что ему говорит. Только вот этот момент он не знает. И вот тогда он ему это именно отвечает. Это похоже на это. Когда приходит тот человек, который с теми намерениями, про которые мы говорим, Всевышний, как бы видит, что пришел тот, который все знает. И он сейчас вот это вот просьба у него, что такое маленькая просьба. Он просит что-то. Он знает, что он просит. Поскольку он знает, что он просит. А всякая просьба, она там, в духовных минах, выражается в идее, как учи, открой мне, как учитель ученику, По сути, там. Здесь только нам проявлять какие-то, может быть, блага в тех или иных. А там это раскрытие какое-то. Когда он увидел, что ученик все понял. И сейчас вот это вот, то, что он спрашивает, так ему вот конкретно на это он отвечает. Получается, что тот, кто молится вот тем способом, как там, то то, что он помолился, попросил, оно сразу происходит, потому что молитва у нас отвечает сразу. Он спросил, получил ответ. А те, которые не молятся так, то тогда они не видят, как их молитва их слышится, она принимается. Но как она, в конце концов, проявляется, мы это не видим. Почему? Это похоже на, на, на первый вариант, что приходит и как бы, Всевышний видит, что мы ничего не поняли, ничего не знаем. Но мы что-то просим. А он хорошо знает, что мы просим. Для чем нам это надо? Поэтому он делает все так, как он считает, нужно, чтобы в конце концов удалить да, человеку то, что ему действительно нужно. Во всем этом И она слышит его молитвы, и она выполняет, только человек смотрит на все, что произошло, и не понимает. Я вроде просил одно, а вот не знаю, какая связь между тем, что я просил, и тем, что я получил. И он не видит связи между тем и этим. Да? Но такая молитва, она всегда отмечается. Та молитва, когда она доходит. А доходит она, когда человек да, внутри своего сердца прилепляется ко Всевышнему. Тогда она обязательно, в любом случае, доходит, и она выполняется. Правда, это выполнение зависит от того, насколько мы осознаем меры нашего сознания. Поэтому да, иной раз, если это молитва на том высоком уровне, то это как ученик, который знает, что он спрашивает. Он получает то, что ему дают. То, что он спрашивает, ему и дают. Поэтому сразу видит. Вот я помолился, и это произошло. А другая молитва, где там нет точного осознания к намерениям, человек что-то спрашивает. Ну, это как ученик пришел и что-то спросил. И видно, он не понял, не знает всю тему. Так ему дают общую картину, объясняет все сначала и так далее, что он так и не увидел, где же был там ответ на его вопрос. Это не важно, ему дали, ему как бы обучили, то, что ему не хватало для того, чтобы потом когда-нибудь понять свой вопрос. И вот это вот, да, и это, это разница. Поэтому вот это вот то, что он говорит, оно ближе именно к этому, как к ученику, который не все знает, да, вот то, что как это, ну, не важно, но, но слово-то мы отправили, это слово мы отправили, и Всевышний понял, что мы что-то хотим, правильно, мы не знаем, мы не можем вложить в это слово в всю систему намерений, но, но, но слово-то мы отправили, это как ученик, который пришел к учителю, и, да, мне вот нужно что-то, не знаю что, то есть, другими словами, ничего не понял, а мы себе сначала но он пришел к учителю, чтобы тот ему объяснил, что самого назначало, правильно? И тогда Всевышний начинает ему с самого начала делать все это, с самого начала. Все, что необходимо и нужно в мире и так далее, что он не совсем точно может увидеть. Если действительно, я вроде просил одно, а произошло бы вот так-то и так далее. Но это был ответ, на самом деле. Если же в его намерении он думает во время молитвы, он думает о других вещах каких-то и так далее в принципе он тоже выполняет заповедь за этого полагается награда, потому что он стоит и молится и так далее но эта молитва не доходит и она не да результата от него обычно это ну и в этой даже молитве Всевышний понимает наш уровень, что даже когда мы не можем это, да, то, что мы пришли на молитву само по себе, и вот пришли, и вот встали, и там что-то, что-то, торопились, и не было времени, и не было то, и мы вместе со всеми что-то там быстро-быстро прочитали и так далее, само это старание, оно принимается как молитва, само это, оно не. Имеет, конечно, другой уровень молитвы, да? но, 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 но тоже Всевышний принимает, и тоже человеку, но дает так, что он, в принципе, совсем не видит, где и когда эта молитва выполнилась и так далее. Но, но, но Всевышний принимает все молитвы. Вопрос, на каком уровне и так далее. Беседа. Еще здесь один момент, который он отмечает. Чагам шалахаб А, здесь он как раз это и касается. Мы сказали нарисовать слово мысли а что если человек не знает мы говорим наверное, на языке торы на иврите языке торы а человек не знает вдруг он молится на другом языке то что он говорит интересно да Само, а что если человек молится на другом языке и, и говорит так Богам что цука несмотря на то что есть аллахаб сука, так в смысле установлено в талмуде сетхиланы и мерит что можно молиться на любом языке можно молиться на любом языке, ага, на лице. это имеется в виду, чтобы выполнить заповедь пиццы, это имеется в виду, то есть, когда человек молится на другом языке, он выполняет заповедь, то что он встал, он помолился, он в душе пробудился ко Всевышнему и так далее, слов нету, это как приходит не мой ученик, но он же ученик, он что-то хочет, он что-то это, и Всевышний уже сам внутри разбирается, что ему нужно, как и так далее, и тоже принимает эту молитву, тоже несомненно. Но здесь уже не помогает это, что он нарисует свои мысли и так далее. То есть вот этой особенности здесь нету. Да, Алиде Мицват Флягмушен Перлер, как это сказано, там сказали выше, Баколь Мицват Филани Крет, Шини Крет, вот обашебаляюсь, что все равно это Мицван, который находится, считается, да, служение в сердце, работа в сердце, она есть, она принимается на любом языке, в общем-то. Даже когда, да, 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 на любом языке она принимается это. Потом, если, тогда там самая важная часть молитвы, там является вот это вот пробуждение, внутреннее пробуждение внутри сердца. Называем молитву из сердца. Молитва от сердца, даже не важно слова, какие он там сказал. Но само пробуждение в сердце, это тоже молитва Иной раз молитва может быть очень глубоко дойти до самых верх, если пробуждение высоко. Как может быть, говорит, женщина, скажем, она не должна делать все эти намерения и так далее. Но она молится внутри сердца. Внутри сердца, что делать внутри сердца? Объединиться со всеми. Это да, делать. Это объединяется что это поднятие кверху. Что поднимается? Мужчина, когда молится, должен слова поднять, намерения поднять. А женщина свое сердце поднимает. А, да, да. а, а же, да, поднимает свое сердце как бы, а у женщины сердце, ну, просто по секрету, сказать, оно находится очень глубоко, как мы говорили в прошлый раз, глубже, чем у мужчин, оно находится в мире, который вот так там, само, само сердце, оно уже много, да. Оно больше это. Поэтому женщина в лице не должна молиться, ей не нужно это. Она может как бы дойти до Всевышнего внутри своего сердца. Она ближе к Всевышнему. Просто так это по природе. Мы говорим, женская сторона это первичное по отношению к мужской. Только в этом мире. Мужская сторона доминантная, потому что она приходит, чтобы исправить. Потому что та первичная реальность, она была разрушена. И исправление это мужская сторона. Это не обязательно мужчина и женщина на прямом смысле. Мы да? говорим о мужской стороне и женской стороне. В одном человеке тоже может быть две стороны вместе. Да, в любом случае, но, но по сути это так. Поэтому, как бы, поскольку она первичная. А у нее, как бы, на сердце она ближе к Всевышнему. Так это написано в Торе, что Всевышний ближе к женщине. Как это сказал, Всевышний сказал Аврааму, да, как это, э, да, слушай, Сару, жену свою, да, на <существует> службу и так далее. Это известно. Бым кольдзей, корона лейку, ухалик массишнэм, нам лицо и нам ухрабадать. Конечно, но Мецла по-настоящему, кто хочет делать это, это, конечно, надо присоединить это чистоту мыслей, намерения и эти слова, конечно готы только вы знаете и так далее то есть тот кто хочет молиться вот в том как мы сказали то конечно это лучше делать на иврите тогда конечно возникает вопрос человек который не очень знает иврит но ну, может молиться на русском иврить ему сложно он не понимает это что ему делать как он должен молиться ну так мы обычно советуем чтобы мог молиться параллельно да? может какие то части молиться на иврите какие то эти смотреть параллельно в... в как его в перевод, что если на первых порах он ну, сбивается, не все знает, ну, в конце концов, это приводит к тому, что в конечном счете он будет знать, и нам сможет молиться на иврите тоже, и тогда может предлагать то, что мы сказали. Да, в смысле, ну, я думаю, здесь у нас достаточно, что я хотел сказать еще. В ну, принципе, хотел сказать, что, что на самом деле... Да, ну мы всегда приводим, и вот эти вот разные глубокие темы и так далее. И я скажу просто, мне как-то кто-то ко мне обратился, говорит, знаешь, что вот э, можно ли учить вот эти вот темы, но ну, более основательно э, каким-то это. да. Ну, я не хочу это так, заниматься, так не принято этим чем, публично заниматься и так далее. Но, но в какой-то закрытой форме это было бы можно, если он там, он как-то организовал какую-то группу людей, которые так, в принципе, где-то мы там учим вот эти вот, э, да, вот эти вот темы, если просто кому-то интересно и хочет присоединиться, я это не хочу расширять, это нигде не публикуется, эти уроки нигде не публикуются, нигде это, да? то есть можно не получить какой-то доступ, а так они как бы есть, там за них даже какая-то небольшая плата, ну, можно смотреть в виде кожертвования. И если кто-то хочет вот связаться со мной, то я могу его связать, может присоединиться к, к, тем, к тем урокам, где там больше, тогда, ну, более основательно изучаем вот эти вот. Темы.